0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de INIC. Esta semana Jordi, Romero y yo tendremos a Hugo Arevalo, fundador de The Power NBA. En esta ocasión se trata de un negocio de contenido. Hugo nos va a explicar la historia de cómo fundaron cuatro fundadores de Power NBA y cómo el primer mes hicieron un pelotazo, más de 60.000 euros de facturación. The Power MBA ha conseguido atraer grandes nombres que validan su curso. Han conseguido generar una comunidad y generar unas lecciones que la gente ha valorado muy positivamente. En el año 2020 tuvieron un boom espectacular, llegaron a facturar más de 20 millones de euros y empezaron a preparar el negocio del B2B para llevar los mismos cursos a las empresas. Su plan es escalar la parte B2B que les va a generar más recurrencia. Y para llegar aquí no han levantado ni un euro, aunque parece ser que ahora van a levantar o no van a levantar, no nos lo acaba de confirmar. Por último, vamos a entrar en la historia de Hugo Arevalo, que no sé cómo lo hizo, pero estuvo en los grandes unicornios de este país. Veréis que es espectacular su historia, así como la de Power BI. Y esta semana nos hace mucha ilusión presentar a un nuevo sponsor, ArcoPay. ArcoPay facilita la vida con sus pagos y su agregación bancaria, tanto a los usuarios como a las empresas. Cuenta con una API REST robusta, fácil de utilizar, certificados de seguridad ISO 27001, con casi todos los bancos en España, México, Grecia, Argentina, Italia y Portugal. Muchísimas gracias Arcopay por sponsorizar este podcast y también muchísimas gracias a Factorial que sponsoriza como siempre también el podcast de esta semana. Para los que todavía no conozcan, Factorial es una plataforma de recursos humanos que permite automatizar, centralizar todos los datos, documentos y procesos entre empresas y empleados. Muchísimas gracias Factorial, muchísimas gracias Arcopay, y a todos vosotros que como siempre nos mandáis feedback y recomendáis el podcast en las redes y a vuestros amigos. Y sin más, os dejo con Hugo y Jordi y el podcast de The Power MBA.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNI, un podcast donde hablamos de startups,
0: negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero. Hoy estoy con Jordi Romero y con Hugo Arevalo. ¿Qué tal, Hugo?
1: Bienvenido. Encantado de, de conoceros. <risa> Efectivamente. Encantado de conoceros. Eh, había hablado un montón de hablar de vosotros y, y realmente me hace ilusión. ¿no? Me hace ilusión poder compartir una parte de, de por lo menos, de mi conocimiento de lo, o de lo poco que he podido aprender estos últimos 15, 15 años con vosotros.
0: ¿Tú has fundado The Power MBA? Correcto. ¿Qué es The Power MBA?
1: Importante para tenerlos en cuenta. He fundado The Power MBA con tres personas más. He fundado de Power MBA con Rafa, Borja, Quique y yo. The Power MBA, eh, democratizar la escuela de negocios, dar acceso no solo a la élite a una escuela de negocios, conocimiento, aprendizaje. ¿Qué diría en una sola línea de Power MBA? Queremos democratizar las escuelas de negocio. Antiguamente eh, solo tenían acceso a escuela de negocios la élite. ¿En qué se expresa eso? En tiempo y en dinero. ¿Cómo? Pues si querías estudiar eh, negocios, tenías que gastarte mucho, mucho dinero por encima de probablemente de 10.000, 15.000, 20.000. Ya si hablamos de MBAs, 50.000, 100.000 euros y sobre todo también tiempo. Es decir, tenías que dejarlo todo para poder estudiar en una escuela de negocios. Y a día de hoy hay mucha gente que quiere formarse en negocios. Es decir, más bien es imprescindible entender de negocio para poder vivir en el mundo de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de los países, para empezar, son capitalistas. Es decir, Contratan a las personas, las personas se desarrollan profesionalmente y para ello, pues hay que entender de negocio, seas lo que seas, seas ingeniero, seas arquitecto, seas médico, uh -huh. seas abogado, da igual qué profesión seas, ¿no? Y yo creo que, que, que de Power NBA la misión la, la tiene muy clara, ¿no? Y va por ahí.
0: Hay un millón de cursos de negocio. O sea, tú abres YouTube y te aparecen. ¿no? Eh, infocomerciales de estos de, de gente que te vende cómo aprender a gestionar un negocio, cómo montar tu propio negocio, cómo hacerte rico, cómo hacerte rico haciendo cursos de cómo hacerte rico. Hay un millón de estos. ¿Qué tiene de Power
1: BI diferente? Bueno, primero nosotros no, no, no decimos que te vas a hacer rico con, con The Power BI. ¿No lo garantizáis? No lo garantizamos y, y no lo decimos. Y no, y no está dentro de nuestra propuesta de valor. Nosotros lo que decimos es que tu tiempo se va a cortar de un punto A a un punto B, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no sé vosotros, os habrá pasado igual, ¿nos ha pasado que qué tiempos hubierais ahorrado si os hubieran explicado una serie de cosas antes y que no teníamos acceso a programas que nos contaran, oye, ¿cómo eh, financiar dinero y qué pasos seguir? Pues obviamente no hay una secret sauce de cómo levantar dinero y levanto dinero 100% pero sí hay formas de hacerlo de una mejor manera a otro ¿qué diferencia tenemos en The Power MBA con respecto a los cientos de miles de programas infroproductos como mencionas Bernat y tal? pues nuestra propuesta valor. desde mi punto de vista es diferencial y, y une varias cosas que os voy a exponer que, que cambia totalmente eh, que no sea un curso como tal y que sea un programa como una escuela de negocios Propuesta de valor diferencial, como he dicho, bueno, contenido actualizado, contenido actualizado hoy, si os fijáis, eh, los programas de cualquier escuela de negocios generalmente o de cualquier programa no están actualizados, es decir, estás estudiando cosas que a lo mejor no se aplican a hoy, nosotros actualizamos hablando de las nuevas tecnologías, nuevas herramientas, por ejemplo, de marketing, que eso hay que actualizarlo constantemente. Propuesta de valor de actualización. Propuesta de valor de no tienes que abandonar todo tu tiempo para estudiar. Y tú dices, no, cuanto más tiempo le dediques, más estudias. Cierto. pero, ¿pero quitamos... ¿Estás
2: comparándote con los, con los MBAs y las universidades? Y contra los
1: infoproductos y YouTube y el
2: contenido gratis.
1: Ahora voy, porque estoy contando la propuesta de valor de Power MBA que engloba todo, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Dónde me había quedado? Me tiempo había... tiempo, eh, tiempo. Part, -time. Entonces, part time entonces no necesitas porque quitamos todo lo que es digamos contenido de no valor que puede haber mucho en, en escuelas tradicionales incluso puede haber también en, en infoproductos vamos al punto que esto es fundamental propuesta de valor diferencial creo que no lo tienen la mayoría de los infoproductos y probablemente no lo tengan escuelas tradicionales es aprender los mejores es decir, cargamos los casos de éxito que están detrás de los propios fundadores o managers o directivos o especialistas de eh, esa empresa. Ejemplo, para ponerlo fácil, hablamos de Model Canvas. Un modelo sencillo para entender cómo funciona el negocio de una compañía y lo explicamos la teoría y después tienes... Es un ejemplo al fundador de Netflix explicando cómo aplicó él el modelo Canvas en la compañía Netflix. Entonces, ya no es solo un profesor que probablemente esté lo cierto explicando eso, sino que tienes al propio fundador cómo lo aplica. De Power NBA no es un masterclass, como a veces hay gente que ha podido creer que tiene unas similitudes a masterclass, cero similitudes. Pero es parecido
0: el modelo masterclass.
1: No, porque en, en masterclass... Es entretenimiento, aprendes de una masterclass, pero no hay un contenido que se aplica el contenido a una práctica. Y me explico, es un ejemplo, nosotros tenemos un syllabus de MBA, por ejemplo, que es un syllabus que tienes estrategia, estrategia directiva, marketing digital, contabilidad, finanzas, y toda esa teoría... Luego la aplicamos a casos de éxito eh, uh -huh. con figuras y líderes. Masterclass es una masterclass que yo puedo dar porque, imagínate, se me considera que yo soy un experto en negociación. Es en el caso de Masterclass el de negociación, que era un FBI. Exacto, Chris Boss, que por cierto también eh, eh, va a estar en, en The Power MBA. Y, <risa> y, y, Chris, y Chris Boss, por ejemplo, es... Un crack en, en negociación, ¿no? Pues él da una masterclass de negociación pura y dura, que no tiene nada que ver con, con, nuestros, con nuestros problemas. Dicho esto, masterclass está fenomenal ¿eh? y está increíble. Entonces, siguiendo con la propuesta de valor para que vayan cayendo poco a poco, ¿no? Eh, esos, esos competidores, como nosotros llamamos indirectos, es... Eh, añadimos, aparte de estas personas eh, con estos conocimientos, vamos, expertos y fundadores de compañías, añadimos comunidad. Por ejemplo, en cuanto a tu pregunta de... Eh, ¿Qué diferenciación a los cursos? Hacemos comunidad, hacemos como una escuela de negocios, es decir, organizamos y la comunidad es real, y lo vais a ver. Si tú en De Power NBA te metes ahora y pones De Power NBA LinkedIn, vas a ver que te salen 46.000 alumnos, tenemos más de 70.000, que ya están poniendo o están haciendo De Power NBA o han terminado de hacer De Power NBA. Ahí hay un. Hay una pertenencia del alumno, es decir, uh -huh. eh, está sintiéndose parte de una comunidad y está sintiéndose parte de algo, independientemente que haya pagado 600 euros, 575 euros por el programa, lo está sintiendo no por el dinero, sino por el valor que le añade. ¿Cómo hacemos que se cree una comunidad? Hay una presentación, de, hay una presentación de, del cohorte de, la, de todas las promociones. de Power Envy funciona por promociones. Tú te puedes apuntar hoy, pero tu promoción probablemente empiece en X semanas. Una vez que empieza la promoción, te presentan lo que va a ser tu programa en concreto. Vamos a poner el ejemplo de The Power eh, Marketing Digital, Digital Marketing. Te, narran un poco en esa. alguno de los fundadores solemos estar en, en ese primer webinar para los alumnos y ahí ya empiezan En directo. A ¿Eh? en directo. Y ahí empiezan a tener... Hacen un, se hace un Q&A. Ellos preguntan, les respondemos las preguntas que, que podemos, ¿no? porque no hay tiempo. Al final es una hora y media. Y, y de ahí ya empieza su onboarding. Su onboarding es grupo de chat, eh, pueden interactuar entre ellos... Empiezan a haber eventos offline y eventos online. Evidentemente en COVID tuvimos que sustituirlos todos por, por online. Y ahí empiezan, se han Pero hecho ya... ¿Ofline? Offline, si hay
0: gente, por ejemplo, en Latinoamérica o tal.
1: Hemos hecho muchos en Latinoamérica. Hemos hecho más de 360 eventos. Eh, en Latinoamérica en concreto, hemos hecho en México. Buena pregunta, ¿cómo lo coordinamos? Lo coordinamos con embajadores de Power MBA. Tiene dentro de cada promoción uh -huh. Tiene embajadores Y esos embajadores van a ser los líderes Que van a llevar Esa promoción a organizar eventos. Tenemos un departamento de comunidad y de eventos en The Power NBA que coordina con los embajadores mm. y ellos dan ideas, los de The Power NBA, incluso los embajadores estamos abiertos y vamos organizando eventos. Ahora estamos reactivando de nuevo, los. bueno, ahora reactivando, ahora volviendo con el Omicron a desactivar un poco, pero es una parte súper importante y que valora mucho los alumnos. Vale, a ver si puedes resumir estas tres cosas que has dicho. ¿eh? Has dicho contenido cojonudo
0: que habéis hecho vosotros, actualizado un sílabus de un, un MBA, luego experiencias concretas de gente top.
1: Exacto, casos de éxito de gente
0: top. Y comunidad que realmente funcione, la gente participe y se conoce. Correcto, correcto. Pero al final, nosotros preguntamos a mucha gente que hace MBAs, si le decimos, oye, ¿tú qué te has llevado estos este MBA? Que aparte de, de invertir 80.000 mil pavos en un MBA, <risa> o sea, normalmente te dicen los contactos y, y la y, credencial. La credencial... El logo pero yo, en el LinkedIn
2: o en el currículum. Seguramente, pero realmente sí, la buena. gente lo que te dice es hmm, la gente que conocía. Sí, sí. Yo pienso, sí, joder, sí.
0: Pues, tú divides la gente que ha desconocido 80.000 euros entre la gente que has y esto los presento yo por, más, por menos. Pero bueno <risa> pero como han pasado una experiencia durante unos años y tal, pues la gente se lo lleva. ¿Vosotros esto también lo emuláis, aunque sea en remoto, digital?
1: Nosotros, efectivamente... Vía comunidad efectivamente hay una capa de networking súper importante en The Power MBA. ¿no? ¿Y qué capa damos muy relevante eh, en, en cuatro años? Estamos en más de 90 países. Entonces, al final ya no solo pueden interactuar los alumnos de The Power MBA de la promoción X, sino que pueden interactuar con los diferentes alumnos de el resto del mundo. Sí, es vital para nosotros, eh, evento y comunidad, y es algo en lo que hay un valor diferencial a, alucinante. Y luego, en cuanto al contenido y la actualización y la forma de mostrar ese contenido, o sea, es decir, tú cuando estás haciendo. Estos son palabras de alumnos, ¿eh? no, no, no palabras mías. De hecho, lo empezamos a usar porque un alumno lo usó. Es que es como ver una serie de Netflix. Es decir, engancha. La gente que ha empezado a hacer de Power MBA le engancha. Hay un hilo conductor, está muy bien hecho, eh, aprendes de verdad. Nosotros hemos lanzado de Power MBA la realidad para que la gente aprenda sin que tenga que haber eh, un exceso de coste en, en uh -huh. dinero y en tiempo. Y esto es muy importante entenderlo. Y creo que la propuesta de valor es completamente diferencial. Y los alumnos son los que nos lo pueden contar.
2: Iba a preguntar, hablando del de, de, de MBA, ¿eh? ¿Alguno de los
1: founders erais sois MBA? Sí. O ¿Erais profes de negocio? Es que cuando os he visto a los dos mirandos para preguntar a la vez, he dicho: la pregunta no es buena. <risa> <risa> he, tenido, he, tenido he tenido suerte y sí. Rafa, Rafa ha, hecho, ha hecho el MBA, lo antes hizo, eh, sí, de antes empezar de Pablo Lo MBA. hizo, sí, imagínate que yo ahora me meto a hacer Harvard. <risa> Eh, siempre bueno, son, he tenido... Son siempre manzanas teni y peras
2: también, ¿no? O sea, comparar de Power NBA con Harvard.
1: No, total. To Nosotros de hecho decimos que Harvard lo, lo, pueden, lo pueden hacer si quieren, ¿eh? <risa> Lo permitís. <risa> lo permitido. No, hay que diferenciar, ¿no? También eh, tipos de MBAs, o sea, de escuela de negocios. Okay. Harvard es algo institucional de miles. De hecho, hubo un claim que usamos hace 3, 4 años. Si no vas a hacer Harvard, Stanford y el IE... Eh, mejoras de Power MBA. Y ese ya, ya queda por debajo. Por no,
0: ejemplo. es que era ahí <risa> un guiño que, porque somos,
1: somos de Madrid. Era un guiño. Era, era un guiño, pero ¿y ese pero es danzar de Madrid. los top eh, tier one, Harvard, Stanford. Dicho esto, la pregunta, si sí. Rafael. Rafa hizo, hizo. ¿Dónde lo hizo? En el, IE.
0: En, el IE. en el IE. Si tú tienes un amigo y te pide, oye, quiero hacer un MBA y tal, ¿tú
1: le dirías no vayas a Harvard? ¿eh? Primero le escucho. Aparte, ya sabéis que aquí la clave para que algún negocio cualquiera vaya bien es escuchar. Es escuchar, ver las necesidades e intentar eh, atacar esas necesidades. Creo que eso es lo que hemos hecho en The Power MBA. ¿no? Había una necesidad, había un gap alucinante ¿no? de mucha gente que quería aprender de negocio y daba igual si viniera de empresas o de no. Y hemos atacado Ese, esos early adopters que empezaron, les hemos atacado. Y, y de ahí ha venido que había esa necesidad y la hemos cubierto. Pues igual, le escucharía primero. Segundo, lo que sí suelo decirles es, primero, ¿por qué no haces de Power MBA? ¿Ves todo lo que aprendes y te sorprende? Y luego me dices, si el tío, por ejemplo, me dice, y esto es muy importante, Hugo, quiero experiencia de vida, pues, hombre, experiencia de vida, le digo, vale, pues entonces haz un MBA, pero no lo hagas en España. Hazlo fuera porque eso es experiencia de vida. Erasmus.
0: como Erasmus? Erasmus de mayor,
1: con pasta, ¿no? Erasmus. Me encantó mi Erasmus. Que, ¿sabes? Pero, pero sí, en cuanto a conocimiento, os digo, ¿eh? en cuanto a conocimiento, os invito a que de hecho, trabajamos con, con… Ya os lo contaré más adelante, ¿no? Pero trabajamos con muchas empresas para formar a, a, a la gente que trabaja allí, con muchísimas. De hecho, mm. en nuestro sector, por ejemplo, Clickers, que es muy conocida. Y os invito vale. a que Grupo y Factorial y el resto, pues, pues lo, lo utilicéis, ¿no? Porque tenemos claro. muchos programas.
0: Vale. Eh, has hablado de tres cosas. La comunidad, eh, ¿no? la gente top y el curso. Cuando empezasteis, solo había el curso. No había gente top y no había comunidad.
1: Sí, cuando, empezam, no, cuando empezamos, sí empezamos con Aprende los Mejores. Si sí metimos a emprendedores de éxito… ¿Desde el primer día? Desde el primer día. Esta empresa la montamos sin recursos, 100.000 euros. Eh, bueno,
0: 100.000 euros ya son recursos. Entre los, entre poco, los cuatro. No, no,
1: no, no. Tuvimos que levantar dinero Friends and Family. Vale. Por eso digo sin recursos, nosotros sí, no... Es, es,
2: poco, es poco, con el tamaño de la compañía de con, hoy, con el tamaño haber de la hecho solo 100.000 euros de inversión.
0: Nosotros nos viene a ver muchos emprendedores que quieren montar eh, modelos de, educa de educación y de cursos y tal, y buscan 100.000 euros. nosotros Normalmente les decimos que, que no es invertible, porque hay muy pocas barreras de entrada. Es muy difícil invertir en modelos así, ¿no? Hasta que tienes tracción. Y cuando tienes tracción, son modelos muy rentables. Igual no hace falta ya la financiación, ¿no?
1: En nuestro caso... Lo montamos con 100.000 euros. Es verdad que en mi caso, por ejemplo, yo tenía un, un track record, con lo cual eh, levantar esos 100.000 euros Friends and Family era más, era más sencillo. Metía gente del sector, algunos. pues Por ejemplo, metía a Íñigo Juantegui, metía a José del Barrio, de la Nevera Roja los dos, eh, metía a All Iron, a Ander Michelena y, y a John. Uh -huh. Y... Y con esa idea, bueno, vamos a, a empezar a, a vender directamente. Empezamos a grabar, yo me conocían en el sector algunos y, por ejemplo, pues le pude pedir a Andrés Chester, de Colvin, a Bernardo Hernández, a Gerard Olivé, a Miguel Como Vicente, profes, dices. Como profes, eh, les pedí el favor. Les dije, oye, esta es mi idea, quiero democratizar eh, las escuelas de negocio, quiero dar conocimiento al resto, con poco dinero, eh, y que no tengan que dejar todas sus responsabilidades. Esta es mi propuesta y tal. Y obviamente al principio estaban como diciendo, joder, el tarado de Hugo. Eh, le vamos a hacer el favor, pero a ver qué pasa. O sea, no las tenía. Un favor, eh.
2: pero le pagabais a esta gente.
1: No, no, nos lo hicieron. Cero, gratis. Nos lo hicieron. O sea, favor. Nos li, me, fue un favor. Fue un favor. Mm -hmm. O sea, de hecho, admiro a estas personas que se creyeron. La democratización eh, de lo que estábamos... La misión. Se creyeron la misión de The Power MBA porque lo hicieron for free para darle acceso a todo el mundo. Es alucinante, si lo piensas. ¿Eso en 2017? Eso en 2017, uh -huh. septiembre. Y lanzamos. Y esto es verdad, como la vida misma. Y esto es lo que creo que hay que contar impacta. Nos pasamos de levantar dinero. Levantamos no, no hacía falta. No de mí, levantamos mí, demasiado. No hacía falta. ¿Por qué? Es, es real. Nos gastamos 14.000 euros. A partir de ese gasto de 14.000 euros, todo fue generar dinero. Desde el primer mes generamos dinero. Es que el primer mes de Power MBA facturó más de 60.000 euros. El primer mes. O sea, hubo un Product Market Fit, el que llevas soñando toda tu vida... <risa> Hubo ese Product Market sí, sí. Luego hay millones de retos que hablaremos.
0: Y esto era antes del COVID, obviamente. Esto era antes del
1: COVID. Antes que son de... olas buenas
2: para un de Power NBA, obviamente. De e-learning, e remoto y tal. O sea, que el COVID, el COVID, COVID os ha tal. ayudado.
1: No, el COVID... Mira, el COVID todo el mundo A piensa. Mercado, es una eh? ola muy buena. Y yo... Hombre. nos Hubo una conversación de Rafa Borges y yo, eh, muy importante, que dijo... COVID, ¿eh? Medio COVID, abril, COVID. La, todas las métricas así, todo disparado, engagement de los alumnos, eh, facturación todo disparado y les digo esto no son buenas noticias. Y me dicen, ¿cómo que no? Si son noticias, digo no son buenas noticias. El tradicional se va a poner las pilas y van a salir eh, competidores, aunque sean indirectos, como setas. Y esto También. va a ocurrir que evidentemente los costes de adquisición, el CAC o el CPA, por ser un poco más eh, claro... Van a subir porque es insostenible y se va a saturar los medios tradicionales, para nosotros ya tradicionales nativos, que es Facebook, Instagram, uh -huh. Google, Ads, etcétera, etcétera. Y bueno, pues claro, dicho y hecho, lógicamente eh, eh, ha ayudado el COVID, pero nosotros estamos pre-COVID-2017, 2018, 2019, en un solar con una propuesta de valor diferencial ya teníamos un pequeño loquín porque dicen barreras de entrada en educación no hay cierto no hay, pero en España en concreto tener los casos de éxito españoles mm. es un loquín mm. porque efectivamente o lo haces por track record y reputación o te tienes que gastar miles y miles y miles y miles de euros. ¿Qué pasó después? Cuando hicimos product market fit empezamos a escalar la compañía y empezamos a poder tener dinero para crecer con recursos propios de la compañía, fue cuando de repente dimos el salto, a, fue un debate gordo, salimos internacionalmente, no aquí al final hay límites, no si no salimos al mercado en un futuro que queremos levantar dinero, van a decir que no somos invertibles porque no hemos internacionalizado y no hemos hecho Product Marketing internacionalmente, sabéis que eso es vital, os habrá pasado a vosotros, y finalmente decidimos, nos apasionaba también la idea de internacionalizar una empresa con recursos propios, nos Hemos sido unos apasionados de The Power NBA, lo hemos vivido de verdad, o sea, y dijimos, vamos a, a, a internacionalizarlo. Bueno, estamos preparando durante mucho tiempo la internacionalización. Fue de las pocas cosas en las que no hemos sido realmente efectivos. Sí, en una interna y perdonar, es que en la empresa llamamos global todo lo que es anglosajón y en inglés. Y internacionalización como tal sí hemos hecho porque fuimos a LATAM que eso podemos ir con el, en español lo que pasa es que hacemos unas pequeñas local adaptations con, con casos de éxito de allí de México uh -huh. de Colombia y tal. mentira vender en, en, en Latinoamérica lo hicimos a los ocho meses en el minuto muy muy rápido bueno, casi sin querer no casi sin querer por el inbound mm. por el, y el idioma por sin querer Entonces, y, a porque, nos igual, ¿eh? y porque teníamos una persona de Perú que ama Perú y empezaba a ponerse a vender en Perú. Entonces empezamos en Performance a decir, bueno, invirtamos en, en, en Perú. En, en, Perú". O en Perú, vamos, nada obvio. sentido común. <ríe> nada, nada obvio. O sea, México, ¿sabes? <ríe> México, mucho más grande. Y, y empezamos a vender y empezamos a hacer pro marketing. Pero cuando yo luego ya hablo, no es internacionalización a Latinoamérica, sino global ya, cambio de programa en inglés, volverlo a hacer from scratch en inglés, tardamos mucho y cometimos un error muy 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 garrafal que es la cuenta de la vaca lechera todos lo hemos hecho la vaca lechera si en España hay 48 millones de habitantes y en España un programa que tiene esas necesidades con la propuesta de valor hemos vendido tal si yo lanzo en Alemania o en UK o en Estados Unidos pues voy a vender eh, un montón Solo con un poco tal, pues lógicamente... Si
0: no hubiera la, la competencia, ¿no? Que te está, <risa> te está dejando claro, pasar, porque ¿no? Porque nosotros
1: estábamos contando también que no teníamos... Que no había una competencia como tal, como propuesta de valor exactamente igual. Pero una cosa es la propuesta de valor que tú tengas, otra cosa es cómo la transmitas y si realmente la entienden de verdad ellos como algo diferencial, tu consumidor. Y en hay, España la entendieron. Hay así. un competidor
2: que no hemos hablado explícitamente, pero yo creo que es lo más se acerca, que son los Curseras y los Udemis y este tipo de plataformas, que es contenido profesional, online, asequible... Eh, tiempo parcial no puedes hacer incluso hacen como unos medio MBAs también en Coursera tienen unos paquetes ahora valen 15.000 euros o 10.000 euros no valen 500 pero, me, pero está más cerca de lo vuestro me encanta que...
1: si hablamos de Coursera y, y esto está Udemy, en
2: inglés la mayoría con lo cual en mercados anglosajones
1: eh, es mucho más competencia que en España entiendo si hablamos de Coursera y Udemy ya de por sí es un ente diferente es decir es un marketplace en el cual el contenido no lo hacen propio en un futuro puede que acabe y, y estén haciendo, ¿no? Como, como Netflix, lo hacen ¿no? Las que acabe produciendo ¿no? y tal. Como tú pero antes. esos programas lo hacen otros, ¿no? ¿no? Lo hacen otros. Universidades. Y universidades. Y luego a las universidades le hacen otros. Que eh, el contenido no. digital lo, lo contratan, ¿no? Eh, lo, 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 lo prestan otros. Entonces, es un marketplace que nace el contenido propio y nosotros hacemos el contenido propio. Luego dos. No tienen ese entorno, son infoproductos, muchos de ellos, no tienen ese entorno de comunidad, no tienen ese entorno de promoción, no tienen ese entorno de propuesta de valor, siempre aprende de los mejores. Eh, o sea, que si te fijas, hay mucha diferenciación. Nosotros tenemos un esfuerzo, que ahí hay un reto de escalabilidad, ¿no? Eh, hacer el contenido propio y seguir siendo muy escalables no es un reto tan fácil. Uh -huh. Luego, cuando adaptas y tal, pero esa es la diferenciación ¿Qué más. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Entonces nos fuimos como Paco Martínez Soria a la Gran Manzana ¿no? viendo cómo conquistarla y nos fuimos de hecho Rafa Borja y yo, eh, nos fuimos los tres, nos fuimos primero a la costa oeste y, y luego a, a, a Nueva York. Y estuvimos hablando pues, con de todo, ¿no? Eh, inver potenciales inversores que obviamente les había llamado la atención de Power MBA y hablamos con ellos. Eh, ¿Pero
2: queríais levantar pasta? No, no
1: cero, pero aprovechando, apro aprove <risas> aprovechando el viaje, vimos a esas personas, por ejemplo. Luego, lo más importante era ver profesores. Estuvimos con muchos profesores. Emprendedores, con co en con este co caso. Con copywriting. Bueno, en este caso es bueno. Diferenciamos profesores, ¿no? Eh, que son de, profesores de, de verdad, de, 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 profesionales. De profesio que no son profesionales de verdad. Es buena pregunta. No, 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 no nosotros no, no queremos... No es que no queramos, es que no encaja tanto... Enseñar online es muy diferente que enseñar presencial, para empezar. Segundo, enseñar la forma que nosotros enseñamos es muy diferente a la tradicional. Y enseñar nuevas tecnologías al futuro también es muy diferente. Entonces, buscamos... Gente que encaje eh, por la forma de enseñar en The Power MBA que puede ser gente generalmente es gente con mucha curiosidad gente que ha leído mucho gente que por ejemplo hace podcast o que habla muy bien en público pero también tiene mucho conocimiento ¿no? eh, hemos hablado por ejemplo en España Víctor Rodado el de Minimalism ha hecho ha hecho The Power MBA The Power Digital Marketing lo ha hecho increíble De Power e-commerce e lo han hecho los de 21 C eh, Brave eh, Raúl eh, y Rafa son, lo han hecho fenomenal, obviamente el contenido lo hace el equipo de contenido de mm. Power MBA, que está liderado por Matías. Y, y entonces fuimos a buscar profesores al uso para que hicieran el contenido, para que hicieran el módulo de finanzas, para que hicieran el módulo de mm, digital marketing, para que hicieran el módulo de estrategia, para que hicieran el módulo de liderazgo. O sea, eso es lo que fuimos uh -huh. a buscar ahí en, en Estados Unidos. También fuimos a buscar casos de éxito y fuimos a buscar cómo adaptarlo de la mejor manera y luego ver eh, cómo lo adaptábamos allí. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Eh, nada, lo, 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 lo coordinamos todo, volvemos de España fascinados, Estados Unidos es increíble, mercado enorme, brutal, montamos ahí o lo llevamos todo desde España, vamos a seguir... Haciendo Lean Startup, eh, al final de Power NBA se ha montado como una empresa de Lean Startup con la metodología de Eric Ries, que por cierto, Eric Ries le tenemos en el programa, y como ejemplo tenemos de Power MBA, no en, en metodología startup, que él en su libro tiene, tiene a zapos, y volvimos y montamos para lanzar en Estados Unidos, nueva web… Nuevos casos de éxito, conseguimos nuevos. Ahí ya teníamos recursos en la empresa para pagar. Lógicamente, teníamos que pagar a los, a los, a los fundadores de empresas conocidas, al fundador de Netflix, tal. Ya Aunque, no era
0: un favor, ¿no? El, el no, Hastings no, no le llama y dice: Oye.
1: Hay un tema que es muy relevante. Ellos no se mueven por, por, la, por, por el dinero. No se mueven y no necesitan nuestro dinero. Mucho,
0: lo tienes que
2: pagar Mucho le, le tienes que pagar al founder de Netflix para, para que le importe algo.
1: Y no, y no, te, y no tenemos. No. Ese es dinero. imposible. Entonces, sí que ha jugado siempre en el papel de The Power NBA los últimos cuatro años y medio la misión. Ha sido vital. Y todos los que se la han creído como el fundador de Waze. O sea, si os dijera cifras es ridículo para el fundador de Netflix, para el fundador de Waze, para el del circo, del ¿Qué Sol. ¿Qué cobra esta gente
2: en el... eh, Ballpark? 10.000 euros, 100.000 euros, un millón de euros.
1: Tenemos de todos los colores, pero ninguno...
2: El tipo. Eh, el ninguno tipo.
1: hemos sobrepasado los 200.000 euros en vale. ninguno y siempre han estado más en los 20, 50 que en, vale. que en, otros, que en otros precios y nunca variables. O sea, el modelo masterclass que usaban variables, no, te come el margen. O sea, eso es, mira, es de las cosas que, que hicimos bien, ¿no? Que vimos desde de lejos que si dábamos variables íbamos a comernos en el piano el margen y que finalmente no íbamos a ser rentable y íbamos a entrar en la carrera de la, de la rata de levantamiento de capital en la cual he estado yo eh, todo el día metido, eh, Quiero decirte, y, y ojo.
0: Pero no, no habéis buscado nunca capital.
1: Buscar nunca. Escuchar. ¿Eh?
0: Habéis escuchado a inversores que han venido.
1: Muchísimos.
0: Y una pregunta: ¿tú sigues buscando a gente que se involucre? O sea, ¿sigues haciendo tú el rol este de convertir a, convencer a un Rick Hastings o a gente top para que participe en el. ¿Quién lo hace? Tenemos, esto?
1: tenemos ahora, gracias a Dios, tenemos ya un departamento. Tenemos una persona que lo, lo ha estado liderando un año y medio. Espectacularmente, es una auténtica crack y ella sigue atrayendo mucho talento. Es una
0: especie de influencer marketing. ¿no?
1: Efectivamente, es una figura nueva. De hecho, nunca, ¿no? como tal, no, no sabría decirte ni, ni qué figura es, porque al final. Super networker, ¿no? Exacto, tiene que, tener, tiene que caer bien, tiene que, tiene que saber vender de Power NBA como nosotros la misión, porque.
2: Uh -huh. Por lo hace igual que el founder, ¿eh? Es, de, es uno de los pocos superpoderes de los founders es vender la visión
1: y la misión. Sí, porque se le ilumina la, los ojos y eso lo ve el otro. ¿a Totalmente. Que sí? Es como levantamiento de capital. Lo tiene que hacer uno de los founders.
2: Y eso habéis conseguido eh, delegarlo en el caso de, de reclutar profesores.
1: Ahora sí, porque tenemos... En, en, tenemos algo... Bueno, es verdad que internacionalmente no marca. tener marca es muy complicado, ¿no? Eh, digo, sería engañaros decir no, es que en Inglaterra todo el mundo me conoce en, en, en Alemania, pero es verdad que vendemos muy bien en Alemania e Inglaterra. Pero sí, hemos conseguido delegar eh, mucha parte de eso que es sorprendente. Y, y sabes lo que pasa, que hay un efecto dominó. Cuando al final tú ya tienes eh, 400 top voices nivel tier 1 eh, 100 de ellos. Y dices que está el fundador del Circo del Sol, de Netflix, de Angry Birds, Guy Kawasaki, no. Eric Reese. Guy Kawasaki también, porque él también tiene sus cursos. no Guy sus... Ga Kawasaki también, que fue el primer empleado de, de Apple no en, en, en marketing. Y tienes a esa gente luego ya es mucho más fácil que, que entre el resto, ¿no? Entonces yo creo que también entre la misión, el crédito social, efecto, que el crédito que es social muy alto, ¿no? sí, sí. y Tú y, quieres poner
2: tu cara al lado de Reed Hastings. Y luego <risa> que ellos que, exacto,
1: luego hay muchos de ellos, por ejemplo, que a los que, les te, que hemos tenido que pagar, que les hemos pagado a través de la fundación. Por ejemplo, a Pau Sol, Pau Sol se hizo a través de la fundación y además lo anunciamos. ¿Qué fundación? Tiene una fundación a Sol? Ah, vale. O sea, que no quiere ganar dinero. Que no quiere ganar dinero. Pero,
2: pero lo que le pagáis lo dona automáticamente. La
1: realidad es que diría yo que no más de un 1% lo hacen por dinero. Uh -huh. En el caso de top voices y fundadores reconocidos. Luego tenemos la parte de profesores, que lógicamente uh -huh. son maravillosos y es su forma, es una de sus formas más adicionales. Y de crear marca personal. También mucha gente lo hace porque creas marca personal.
0: La, la primera versión del curso... ¿Quién la hizo? Porque hay cuatro Borja, fundadores. Borja, Borja.
1: Borja. O sea, Grabando con una cámara... Bueno, si es que si veis... O sea, eso... Mmm, el departamento de, de producto, Matías, por ejemplo, lo sabe muy bien cuando los primeros... Eh, el, el, la primera versión del programa de Power MBA y sobre todo los primeros seis meses, O sea, había momentos que la cámara salía por detrás, Borja, en verde el pelo. ¿Sabes? De una cosa que había detrás de verde y salía el verde en pelo. O sea no había recursos, o sea... Si este tú... ha sido el curso más rentable que habéis hecho, ¿no? Sin duda. Sin, sí, claro, sin... coste cero. <risa> sin duda, con diferencia. Pero ahí, ahí viene, yo creo que ahí viene un, un conocimiento muy bueno que es, tío, lo importante no es hacer las cosas de contenido, de forma, la app eh, perfecto, ni mucho menos. Tú lanza, mira a ver si hay clientes y tu propuesta la atrapan. El contenido era bueno. ¿Por qué? Porque Rafa, Fron, eh, Borja, from scratch, el tío... De nada, empezó a mirar diferentes contenidos, actualizarlo a hoy, uh -huh. ver qué poner, qué hacer y tal. Y se le ocurrió... Borja estuvo desaparecido en la compañía, desaparecido literal un año.
0: Haciendo el curso. Desaparecido.
1: Haciendo el curso. Bueno, no, en la
0: compañía, pero no había compañía. No
1: salió. Ah, esa es la buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Nosotros vendimos sin tener el programa terminado.
2: Claro, o sea, vendisteis ah. y lo hacíais mientras. Y lo hacíamos
1: mientras.
0: <risa> <Y> entonces, <risa> hype. No, ¿Vendíais hype?
1: No vendíamos hype. Bueno. Lo, lo que no, no vendíamos hype. Era muy sencillo. Como empezamos como bootstrapping company prácticamente, con pocos recursos, lo que hicimos es, la única, ma la única manera de poder eh, seguir la compañía es lanzando... Nosotros lanzamos, imagínate, 40 clases, ¿vale? Se grabaron 40 clases antes de lanzar. Cuando se tenía las 40 clases, imagínate que eso da a 5 horas, 8 horas. Esas 8 horas lo que se hacía es les dejamos a los estudiantes estudiar no más de 30 minutos al día. ¿Para qué? Para, ¿Para que, que fueran con el ritmo de Borja. Con el ritmo de la ejecución de Borja. No. Para que tuvieran... A... Y luego ya, cuando Borja terminó de grabar, ya su ritmo. Pero no fue un pain. ¿Ves? Fíjate.
0: Esto a veces sale mal. ¿eh? Caso Elizabeth Holmes, Seranos...
1: No, coño. No nos, no nos compares con Elizabeth Holmes. Nosotros teníamos, es bueno. Nosotros teníamos todo el contenido hecho. Lo que estábamos es... Grabando a Borja mientras los alumnos estaban haciendo. Lo tenías en la cabeza,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Estaba a la cabeza. Lo tenías todo en la Pero cabeza. Invito, invito a todo el mundo a que lo haga. Esto es lo mismo que Zapos. O sea, Zapos, ¿cómo hizo para validar su idea? ¿Qué hizo Zapos? No compró dos mil zapatos, que es el problema del emprendedor muchas veces, que dice, no, tengo una idea formidable y no pregunta a si tiene clientes fuera, que es lo más importante, recibir cita y ver. qué hizo Zapos? Zapos no compró ni un zapato. Zapos lo que hizo Estuvo es... a punto
0: de cerrar muchas veces, se quedó sin caja varias veces, acabó mal vendiendo Amazon. O sea, hay de... tuvo épocas de todo, de todo tipo ¿eh? Zapos,
1: Lógicamente, ¿sí? hablo de los comienzos de Zapos como Lean Startup. Listó todos los zapatos de las... De, o sea, por ejemplo, vos, ¿eh? vosotros sois partidarios de que el emprendedor si sí tiene una idea, levante medio millón, se gaste 250 mil euros en una aplicación y cuando se haya gastado 250 mil euros, se haya gastado en personal, en cinco cracks que no saben ni lo que tienen que hacer, se han gastado otros 250.000 y después se hayan quedado sin dinero y le dices, ¿cuál es tu modelo? Ah, no, no tengo modelo. Ah, muy bien, ¿y qué vas a hacer? No, levantar dinero. ¿Levantar dinero de qué? Si no has hecho ni Product Market Fit. He dicho así, es difícil contestar dicho así, que sí. dicho así, sí, 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 sí,
0: Hay muchos casos, muchos, de gente que, que vuelve a construir. O sea, yo creo que en el Lean Startup llevó a mucha gente a construir eh, iterativamente y luego ha habido una contracorriente eh, de gente que vuelve a construir en la cueva, o y la que, primera
2: etapa, el primer prototipo en la cueva. Y creo que genera mucha frustración en el Lean Startup, porque mucha gente dice «Vale, pues no construyo nada, voy a volver a ir al mercado». Ah, ah, cuesta mucho arrancar. A veces hay que hacer algo aunque no sirva de nada, para arrancar el, el ciclo. Y tienes algo a intentar vender. Es muy difícil ir con el papel en blanco y, y que a vender. Puede, no Se puede, puede hacer, pero receta. no todo el mundo lo o sea, consigue. Depende
0: de cada, del superpoder que tenga cada uno. ¿no? Hay gente que es serial entrepreneur, la capacidad de levantar pasta ya la tiene, la usa. Y hay otra gente que no tiene esta capacidad, tiene otra, producto, pues va iterando. O sea, depende, no puede haber una receta para todo. o sea, hay, el caso Gong, me viene a la cabeza el caso Gong, es un caso también de, de construir un primer producto eh, levantar mucha pasta desde el primer día y coño, y comercio mercado, ¿eh? O superhuman.
2: muy famoso también de un tío que se encerró en la cueva, es un cliente de correo electrónico, es un tío se encerró en la cueva dos años haciendo un cliente de correo y, y, y levantó pasta y invirtió, 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 compró un dominio carísimo tal y luego lanzó y le ha ido bien. O sea, es el antilin, es el antilin, o sea, que hay de todo.
1: No, no, total. O sea, yo no digo que haya...
2: Pero yo, si no tienes pasta, te obliga. Claro, y esto es claro. bueno. Y esto es bueno. Porque te obliga a que el cliente sea la fuente de cash flow. Que esto siempre es bueno para un
1: negocio. Y, y que nadie hoy en el mundo, oye, yo me incluyo, eh, ojo, eh, salvo con The Power MBA, eh, nadie en el mundo piensa, digo, un startup, pero piensa, eh, o que monta una startup, piensa en. en en sacar el dinero de los clientes, ¿no? que es el, el método de toda la vida, como se creaban todas las empresas en eh, los últimos 200 años, 300, la 400 gente no sabe 500, que es posible, 000.
2: no se cree que el primer mes de operaciones se pueden ingresar 60.000 euros. ¿Ves? Yo creo Nos... que esto que has dicho, esto es una de las claves que la gente tiene que llevar. ¿Se puede facturar 60.000 euros de primer mes? Sí, se puede.
0: También era el momento, no ¿no? momento adecuado. Era un momento adecuado, producto adecuado. Mm. Product esto market a Total. To, o sea, siempre todo lo pasado es, joder, es fácil, no. ¿no? Pero en aquel momento no teníais ningún tipo de certidumbre de que esto pasaría. Y de hecho, por eso levantasteis 100.000 euros. Correcto. ¿Cómo, cómo evolucionó la, las ventas desde el primer día hasta hoy?
1: Espectacular. O sea, el 2017, el, o sea, muy buenas Fue solo octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Y luego en 2018 hicimos, hicimos 2 millones y luego estuvimos creciendo 3X. Eh, 2019, 7 millones. 2020, 20 millones. Eh,
0: 2020 COVID, 20 millones.
1: 2020 COVID, pleno. Fue en 2020 que pasasteis de unas 20 personas a
0: unas 300.
1: COVID fue enero... Teníamos en torno a, efectivamente, enero de, de pre-COVID, eh, que estamos hablando 2020, ¿no? Enero 2020, teníamos en torno a 30 personas y pasamos a septiembre, que teníamos por encima de 150 personas. Uh -huh. Sí, fue una, fue, una, fue una pasada. Fue esta conversación que tuviste, ¿eh? vamos a acelerar, vamos a internacionalizar. Exacto, y fue ahí cuando lanzamos en... en en abril lanzamos, ya me falla la memoria, lanzamos por años, lanzamos, lanza, lanzamos en abril, o sea, el año pasado fue COVID, ¿no? Es que estoy... estoy... Ya me pasa con los sí, años. Estamos en 22 a, ya, a ti, estamos en 22 ya, o sea que... Sí, abril 2020 lanzamos en, en internacional, como llamo yo, eh, modelo... Eh, inglés, ¿vale? de Power&B uh -huh. en inglés en, en Alemania, Inglaterra y, y Estados Unidos y ahí el primer la, el primer lanzamiento nos fue impresionante impresionante eh, luego ha sido un reto luego ha sido un reto luego no era ¿qué significa impresionante? pues vendimos no sé eh, esa, esa promoción se vendieron más de dos mil programas dos mil y pico programas un millón de euros dos mil programas ese lanzamiento fue... ¿El precio era el mismo? Eh, eh, fuera es diferente. El precio ahí en ese momento, ahora son mil dólares, en ese momento eran 750 dólares. Uh -huh. Y, y ahí ya fue, ¿no? En contar todo como va a ser espectacular y luego ya vinieron un montón de retos, era complicado eh, al principio que escalar. había que hacer local adaptation, ahora pues todo ese proceso, ¿no? Esa curva aprendizaje lo hemos hecho y ahora pues los, los países en los que en B2C, en los que más estamos vendiendo, es en Alemania y en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Esos son los dos países que más vendemos fuera de España.
0: Me has dicho la facturación de que todos los años, te has parado en 2021. ¿2021 qué pasó?
1: y 2021 eh, ahí es cuando tenemos un reto adicional, ¿vale? B2C empezamos a tener eh, problemas de escalabilidad, dicho esto nos fue muy bien. ¿Cuál era el problema de escalabilidad? ¿Más contenido? ¿Más tráfico? Eh, no, es eh, la saturación de los canales.
2: Saturación de, tráfico. Saturación,
1: saturación de los canales de tráfico y entonces... De paid, principalmente. ¿sí? Entonces nosotros estábamos vendiendo en B2B desde hace dos años. ¿Por qué? Porque nos llegaron empresas cuando estábamos vendiendo en B2C y nos dijeron, oye, queremos formar a nuestros empleados. Mm. Y entonces decidimos abrir. Son negocios completamente opuestos y lo sabéis vosotros mejor que nadie, ¿no? con, con Factorial mm. en B2B. Y, y empezamos a escalar en B2B, empezamos a escalar en B2B, escalar, escalar, escalar. Y nos damos cuenta que el modelo de venta de licencias en las compañías costaba escalar. Y entonces decidimos, y eso que, ojo, estábamos facturando una facturación muy buena, en torno a 400.000 en B2B al mes. Uh -huh. ¿Vale? Y decidimos decir, vamos a crear un modelo de Power MBA company, in Company que sea un modelo de suscripción. Sea un modelo... por o ser. en lugar de por curso. Claro. Pero ¿por qué también todo, todo lleva un sentido... Porque The Power MBA cuando se lanza, se lanza solo con The Power MBA y solo un programa, luego se lanza de Power Digital Marketing, luego se lanza de Power E-Commerce, pero solo había tres programas durante dos años y medio, tres. Ahora empieza a haber muchos más programas y ahora ya tenemos más de 20 programas, más certificaciones, muchos más y entonces decimos, coño, barra libre. No, es que decimos, coño, es contenido propio, tiene mucho valor y podemos hacer más programas adaptables a la transformación digital de las compañías. Hay un problemón en las compañías de corazón, que nos decían, en ese, en ese proceso de ventas de, de programas de licencias en las compañías, nos empezamos a dar cuenta de una necesidad mucho más grande que la necesidad que teníamos, cuando, cuando empezamos de Power BI, que es que nos empiezan a contar todas las compañías, grandes, pequeñas, medianas, cada una diferentes, las grandes nos empiezan a contar que tienen que despedir a miles y miles de personas porque ya no saben dónde reubicarles, pero que les cuesta mucho más dinero echarles que formarles de nuevo. Vemos oportunidad ahí brutal.
0: Me parece es que son negocios muy diferentes. no Una cosa del B2C... Y la otra B2B, que tienes que visitar compañía a compañía, el proceso de venta es muy diferente, probablemente el producto es diferente. Os tenéis que homologar con las tripartitas y compañía. Eso no sé si lo habéis hecho. Eso
1: ya lo teníamos hecho desde dos años y medio atrás. Ya teníamos con Fundae con las tripartitas mm. y eso ya lo tenemos convalidado. Eso, de hecho, tenemos un pequeño departamento para hacerlo, porque efectivamente, como dices... País a país. Tiene, tiene una complejidad. El B2B es mucho más local.
0: El B2B es mucho
1: más local. De hecho, de hecho en B2B todavía fuera vendemos poco y ahora es cuando estamos este año lanzando de verdad B2B para fuera. Hemos vendido en Latinoamérica, pero uh -huh. en Latinoamérica lo engloba un poco como, uh -huh. ¿vale? como, como España. Entonces, uh -huh. fuera ahora es cuando estamos empezando a vender fuera y, no, y, y, y estamos haciendo Product Market Fit muy bueno fuera de B2B que no lo habíamos hecho. Y en cuanto a España, el mercado es gigante, la oportunidad es enorme.
0: Enorme, el mercado de training es, es enorme.
1: Os voy a contar un dato, Hemos, y además vosotros que os gusta. ¿no? Este modelo lo estamos haciendo como ARR modelo, es un modelo de suscripción de B2B y llevamos no más de dos meses y medio con el lanzamiento y ya tenemos eh, más de 47 compañías con el nuevo modelo de suscripción uh -huh. de las cuales tenemos Big Four, Danone, Vodafone, Sanitas... Mafre, L'Oreal.
0: ¿Cuánto paga una compañía? De media. Mm.
1: Voy a tener que sacar yo un, un programa de podcast para sacar toda la información de ...de, ¿No contamos de, todo? de, 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 de factorial. No, deja un, ARPU, deja un ARPU, que es la o el ARPAC. Eh, muy, 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 muy bueno, anual. Muy bueno. No lo, muy bueno. O sea, es, es alto. Es que no lo quiero, no lo puedo. No, no, no. Pero empleado, no 10, digas euros. No, no lo puedo 10000 euros No lo
0: puedo contar. ¿Por empresa?
1: No, no, de, muy, muy a, dejémoslo en que es eh, bastante más alto que Factorial, <risa> es brava no lo sé. O sea, o sea, más, más de 10, son muy baratos. No sé, cuál, no sé cuál es de Factorial, además vosotros vais a SMI solos, que mm. es guay eso, sí, es no el vamos a sanitar, que es el mercado, sí. 75% mm. eh, nivel mercado, nivel global de compañías, mm. y oye, te voy a resolver un problema de verdad, mm. por eso os admiro y me encanta eso, voy a resolveros un problema como si os lo resolviera el que va a la gran empresa. Es lo que yo me quedo de factorial como Exacto. propuesta de valor, ¿no?
2: Pero volviendo a Power BI, eh, ¿cobráis un fee por empleado use o no use la plataforma? Lo que, solo lo por si la usan, ¿cómo, cómo hemos, hacéis el precio? Hemos
1: conseguido, ahora hemos creado, hemos creado, como, como decía Bernat, es, un, es, es una propuesta de valor completamente diferente a B2C, hemos creado un dashboard eh, único, súper chulo, usabilidad máxima con los futures importantes, cuánto, cuánto, quiénes son los que están en, usando de eh, Power MBA, qué programas están haciendo, qué average time están teniendo, qué tiempo están teniendo de usando de Power MBA y todo tal, para que lo vean, pues los jefes de su departamento y la persona de recursos humanos. Y con ese dashboard ahí están, entonces lo que hacemos es un modelo de asientos y en el modelo de asientos es vamos a cualquier compañía, oye, ¿cuántos asientos necesitas? ¿Y qué, cuáles son tus, tus problemas? No, pues mira, mis problemas son, tenemos programas de todo tipo que estamos hablando, pues en ventas, vale, pues en ventas te ayudamos a hablar con el de ventas para que mm, solucionar cuántas personas quieren que hagan el de ventas. 50 personas, fenomenal. Pues para el programa de ventas, estas es 50 personas. Programa de Agile de Project Managers que eh, quieren que sea la productividad mucho más alta y se puedan, bueno, pues puedan ser mucho más metodología eh, mm. flexible y Agile. Eh, Otras 50. No me digas todos los departamentos. No, no, no. Etcétera. Y cobráis
2: un tanto por el por el asiento que ofrecéis. Exactamente. De Eso 10 es. euros al mes, 5, 100...
1: De, de, depende mucho de si ese asiento luego va a hacer otro programa, si solo bueno. va a hacer un programa solo, pricing es muy web, variable total. no nos vas,
2: un... a, nos vas a decir nada sobre el pricing, el
1: pricing lo vais a saber muy fácil, después de después de esta entrevista nos vas a vender el curso os vendo, os vendo la plata... <risa> es que se no lo compramos en directo ¿eh? o, 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 os, vendo, <risa> os, os vendo la plataforma de B2B y ahí os digo los Bien.
0: pricing, vale. volvemos a la evolución de la facturación, porque es que me quedo quedado con el 2021 si te falta el 2021, el, y... el 2021 ha pasado no no, 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 no. Hombre, a ver, de entrada, o sea, a ver, el B2C es un, es un mercado enorme, enorme, pero os vais al B2B. O sea, esto es un cambio no, estratégico. Se, se,
1: seguimos, o sea, en B2C facturamos, eh, eh, hay un cambio estratégico total. O sea, tú
0: dices, saturamos canales, eh, que eso es un problema que tienen las compañías, eh, o sea, esto que estás diciendo es un problema real, que tiene mucha gente. Va, la, la, las empresas crecen por saltos, ¿no? Entonces, en 2020, facturáis 20 millones de euros, en 2021 ha aparecido competencia, lo que tú anticipabas. Mucha gente ha aparecido a competir con vosotros en los mismos canales y os, hace, os deja de ser rentable adquirir, eh, adquirir clientes. Y, y claro, no, los 20 millones de euros del año pasado no, no, no se repiten no, por, no son recurrentes. por sí. Es un negocio transaccional.
1: Exacto. De, de, lo, lo que viene que es, que es muy interesante es que nos damos cuenta, gracias a los negocios como Factorial, que nuestro, que nuestro negocio es un one-off, ¿no? El, el, el tradicional y nos damos cuenta que cuando vendemos un programa, claro. luego no significa que yo voy a vender otro programa, claro. es transaccional y entonces decidimos vamos a crear un modelo de suscripción para B2B que Porque sí es otra compañía, tenga repetition eso. rate ya, ya, pero ojo lo vas a entender B2C nos, nos, nos ha hecho llegar hasta donde llegamos. Es un modelo que sigue... ¿Dónde ha
0: llegado? Porque 20 millones de euros era 2020. Sí, 2020. y
1: 2021 en torno a una cifra similar en B2C hemos facturado, ¿vale? O sea, hay un y plato... En lo que B2C. pasa es que hemos facturado más en B2B.
0: En B2B he dicho 400.000 mil euros al mes, entonces en
1: 5 millones de euros al año. Exacto, eso es lo que estaba efectivamente, en 2020, 2021. Porque es? 2022 Ese, no sé lo que... 2022 no sé lo que va a pasar. Efectivamente, eso es 2021.
0: O sea, en 2021 habéis facturado una cifra de sobre los 25, eh, 25 millones. Por encima, en
1: torno a eso, efectivamente.
0: 20 de B2C, que se ha quedado flat, Un poco pero bueno, menos no está 19. Mal, ¿eh? uh -huh. Que no está mal. Eh, más 5 Pero de no se
1: quedó flat B2C porque, porque, porque date cuenta que el año anterior también vendimos algo de B2B. ¿Vale? Vendimos vale, dos millones.
0: Vale. ¿Y ahora estáis pensando a largo plazo? No, tienen... ahora
1: entonces ahora a largo plazo es estrategia igual en B2C, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer televisión en B2C, es un ejemplo.
2: O sea, probar canales nuevos que no están saturados.
1: Efectivamente. Hemos hablado con, con muchas compañías que han hecho B2C anteriormente, os las podéis imaginar, que han hecho televisión anteriormente y, y todas. Yo es verdad que también tuve la experiencia estando en el consejo de porvilas Vilas de, de probar la televisión y funcionó muy bien. Uh -huh. Y, y es un canal que, que tenemos que explorar con una propuesta de valor eh, y aparte que es que daros cuenta que es increíble que en televisión el canal al ser tan diferente es completamente opuesto el tío y, y la gente que compra no tiene nada que ver con la digital hay mucha gente que a lo mejor ve cosas en la plata en, en, por ejemplo en la expansión o en la vanguardia y luego dice esto no me da credibilidad pero si lo ves en la tele le da credibilidad pues va a funcionar
0: súper bien la tele. Mm. si encontráis la franja y tal a... os va en... porque mm. es impulsivo o sea tú ves esto tienes una landing en el móvil te das de alta es lo, que, eh...
1: es lo que pensamos creo que hemos tardado eh, hemos tardo... miedo la tele ¿eh? por da... alguna
2: razón extraña a los TX. a mí me da miedo me la, da la da tele miedo.
1: da miedo porque no es no es nuestro sitio nativo ¿Y qué pasa? Y ¿No que puedes estamos medir a el performance
2: Exacto. también, tal? ¿No es una mentalidad diferente? Estamos
1: acostumbrados a medir todo. Sí, sí, sí. Es un y lujo. Hay, tenemos y, un lujo. Y ahí no lo podemos medir. Mm. Pero hay unas no, sí que se puede medir. Hay pues herramientas... Hay, pero diferente Hay herramientas que te lo mide bastante acurado mm. O sea, mm. súper bien. Las tenemos ya identificadas y estamos, de hecho... Midiéndolo desde antes, cuando no hacemos tele, para que el medidor sea perfecto uh -huh. cuando empecemos a hacer tele, uh -huh. ¿no? Porque va a ser difícil identificar, uh -huh. si no, el tráfico. Donde Porque viene. vuestro
0: canal principal, ¿cuál ha sido tradicionalmente? Facebook, Instagram. O sea, Performance. Y Google.
1: Pago. pago. Después.
0: Pago, ¿eh? No orgánico.
1: Eh, pago, pago, pago. No orgánico. ¿Y orgánico, no? Muchísimo, pero orgánico era recomendaciones de alumnos. Marca. O sea, el 40% de exacto, marca. Bueno, pero al principio no teníamos marca, pero recomendaban, mira lo que estoy haciendo sí, referra, y, y el contenido ser. que tenéis que
0: es tan bueno, no lo podéis utilizar para captar para generar orgánico.
1: Ahora llevamos efectivamente. Ahora el problema es que uno ni teníamos conocimiento de deseo ni le hemos puesto atención a SEO, nos iba muy bien con paid, y al final esto es como todo, cuando te empieza a ir bien con una cosa, empiezas a escarbar, escarbar, escarbar. El paid, el paid más modelo
0: transaccional es un poco peligroso, porque mm. si no hay repetitividad del cliente, eh, no estás generando un negocio, ¿eh? O sea, Google, estás generando un negocio para Google y Facebook, eso seguro, siempre, siempre lo tienen en el negocio, <risa> <risa> los socios que no están en el cap table, pero <risa> Total. están ahí. Pero, pero, ostras, eh, no hay recurrencia. O sea...
1: Ahora, efectivamente, ahora lo que es, llevamos unos meses ya explorando, haciendo mucho contenido para, para empezar, estamos empezando a hacer SEO, pero sabéis que el SEO tarda mucho en construirse. Y ahora, por ejemplo, pues estamos también haciendo inbound sales, uh -huh. que en eso vosotros sois muy buenos. Y, y... Somos muchos, al menos. No sé si buenos, pero somos muchos. Lo intentamos. Luego nosotros tenemos departamentos dentro de lo que cabe bastante lean, eh, en general, ¿eh? o sea mm. que, por ejemplo, habéis no sido un marketing durante
2: mucho tiempo. Durante mucho a mí tiempo. me ha sorprendido siempre la poca gente que había de Power MBA por el ruido que hacíais y por el negocio que estabais generando con poca financiación. O cero bueno. financiación. Sí, 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 como mm. sorprendente.
1: Es que, es que ya, ya luego sabéis que además cuando empiezas a crecer en volúmenes muy altos es súper difícil que la empresa sea igual de flexible que antes y conseguir la flexibilidad de antes toma un montón de tiempo, Exacto. ¿sabes? volver a
2: Crecer en personal es terrible. <risa> Estamos hablando de márgenes. Sí, eh, iba, iba ahí. Iba ahí. <risa> es que se ha quedado la palabra ahí flotando. Estos últimos años, obviamente, cash flow positive, porque no habéis levantado nada eh, y habéis crecido mucho. Pero ¿qué margen deja este negocio? Contando que, que, que hay que pagar a Google y a Facebook dinero importante para traer este tráfico y hay que pagar los cursos, eh, el resto, los servidores son casi gratis, tenéis una plantilla hasta ahora relativamente pequeña. ¿Qué margen os ha dejado este negocio los años 19, 20, 21?
1: Por ejemplo, de, marque, de margen de contenido eh, impresionante. Ese es muy bueno. Ese es increíble. Estamos hablando por encima de, se paga y no hay de 90%... De... Sí.
0: ¿Incluye pagar a Celebrities? Claro. Sí, porque se paga claro. una vez y, y solo se rápido. y costes de producción del curso. Sí. Toda la gente o sea, por
1: ahí muy, y, y luego ponte que ha bajado un poco porque hemos ampliado el, el, el departamento de contenido y ponte por encima del 80%. Vale. ¿Vale? El Además, margen bruto muy bueno. O sea, el margen bruto muy bueno. Que, de contenido, exacto, que o sea, no Muy bueno. Luego eh, el de contribución. Luego, en, 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 no, no 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 ha habido eh, no pero no ha habido, pro, no ha habido problema porque al final, o sea, obviamente baja, baja mucho lógicamente, pero pero que no ha habido un problema porque joder, la compañía ha podido crecer y y muchísimo eh, de marketing más o menos el 35% de nuestros eh, revenues eh, de nuestra facturación van a
2: Facebook y Google
1: Facebook y Google entre un 30 y un 35 van a Facebook Google y otras plataformas que probamos LinkedIn también uh -huh, uh -huh. la utilizamos o sea, un,
0: un cliente os cuesta 200 de euros del CAC son unos 200 euros correcto por ahí
1: por ahí Sí, sí. Veo que, veo que ya estabas con la calculadora. No. no, no. A ver, este 30 era, este era fácil. Este era de fácil.
0: 500 y pico, ¿no? ¿Has dicho que vale un, un curso?
1: Exacto, eso es.
0: Y el resto es margen de contribución. Eso es.
2: Y luego hay que pagar a los programadores,
1: Efectivamente. la
2: estructura, el alquiler... Exacto. Y queda una evita.
1: Exacto. Y ahí se. Queda. ¿Hay muchos programadores? No. El departamento ahora de, de, de. Pero tenés tecnología propia, ¿no? De tecnología, sí, sí. El departamento, bueno, hemos utilizado, vosotros lo sabéis, a cuando empezamos todo, Time for, hemos utilizado recursos exteriores para intentar gastar lo mínimo. Y que ahora se
2: llama no code, que antes no existía
1: esa palabra. Ya, no <risa> code, es verdad. Y, y ahora sí tenemos, eh, tenemos 15 personas en el departamento ahora de, de tecnología. Eh, es la vez que más tenemos de la historia de Power MBA. Que Es la plataforma de ver los vídeos,
2: la comunidad, la gestión del currículum, ahora el B2B. Es, o sea, por ejemplo, el B2B. Ah, claro, ahí todo. hay un software. Claro. Hay un software de gestión. Exacto. Gordo.
1: ¿A largo plazo? Sí. Estamos, estamos, estamos haciendo una aplicación, una app. Uh -huh. La app también la está haciendo el no departamento ha habido IT. Ahora, ¿No ha habido hasta ahora? Sí, todo responsive. ¿eh? Todo responsive. Todo web. Vale. Todo web. ¿Os planteáis levantar pasta en
0: algún momento o no? ¿Vais a ser Bootstrap hasta el billón
1: es una pregunta eh, que no, no puedo contestar. O sea, sí. Sí, o a lo mejor he levantado hace tres meses o cinco meses, no más. Cuatro. O sea, ya has levantado. No, 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 no es un tema que no puedo hablar. <risa> Estoy muy confundido. Eh... No, pero no, no, no puedo, no puedo, no puedo hablar de este tema.
0: Vale. O sea, igual, o. o... ¿Y, ¿Y vender la compañía? ¿Os lo planteáis a largo plazo? No. ¿De esto no. sí que puedes hablar?
2: Sí. Vale, o sea, no habéis vendido. No, no,
1: no. No, no es, no es buena esa. No, no, no. Nos encanta. O sea, estamos felices en The Power NBA y... O sea, es decir, yo no te puedo decir que voy a estar de por vida eh, o que vamos a tener de por vida porque nunca sabes y eh, al final nunca sabes lo que te va a deparar el futuro. Todo en esta vida es vendible dependiendo del precio que te marquen en un momento dado, en proyecto vida. Yo estoy soltero, por ejemplo, y a lo mejor cuando tenga dos hijos pues mi proyecto de vida son mis hijos, no lo sé. Eh, lo que sí sé es que estamos felices, creemos que hay un potencial, yo creo un poco como como vosotros, ¿no? Vemos que hay un potencial alucinante, formación es de billions y trillions, es el tercer, entre el segundo y tercer mercado más grande del mundo, creemos que hay unos problemas de que solucionar alucinantes y nos hmm. flipa. Ahora
0: Masterclass, escucha este podcast y te ofrece, te iba a ofrecer 200 millones de euros, dices
1: que no, digo dirías que, que, que no. 200, digo que no. 500, digo que no. Si viene este podcast nos vamos a llegar un porcentaje.
0: <risa> no es broma.
1: Pero, vale. si, dice, pero, pero, pero <risa> si me dice mil, a lo mejor ah, digo que sí. eh hombre, <risa> <Todo> tiene...
2: <risa> Es un múltiplo que... Y, y antes hablabas de, de la trayectoria del 2021, así cambios y tal. ¿Para 2022 qué tenéis en mente como objetivo? De
1: 2022 en mente, seguir creciendo en B2C.
2: Pero número, no. ¿dónde, ¿dónde queréis llegar?
1: Uf, en, en Por ejemplo, en... En B2C he hecho una cosa nueva, que es no marcarnos un reto en el primer Q1 y ver cómo sucede eh, todo tele y tal, porque no sabemos. O sea, es, a veces es muy, es muy sincero y honesto decir no sé todo lo que voy a facturar. Es que no sé si voy a facturar... O sea, no objetivo. Si tienen objetivos de leads, por ejemplo, si vas bajando, va viendo objetivos. Pero es que en televisión no sabemos. Nosotros creemos, por ejemplo, que va a haber un... un, un, un un pelotazo, un un pelotazo. Pero va a haber un crecimiento muy gordo. En B2B sí si hay objetivos y es eh, crecer eh, mínimo tres veces. Uh -huh.
2: claro, de y una base más pequeña, pero un crecimiento muy, muy mínimo, importante. Mínimo
1: tres veces. Y, Se estáis apostando con, fuerte por el Y B2B. ojo, el nuevo modelo, porque todavía hay gente del, del antiguo modelo, pero en el nuevo modelo, en dos meses y medio, os lo he dicho, tenemos 47 compañías. O sea, es una. ¿Vosotros que sabéis lo que es vender? Eh, en B2B y no es eh, vender a empresas, microempresas y tal. Uh -huh. O sea, es empresas todas por encima de la mayoría de 500 empleados y muchos más. O sea, hemos vendido 46 y es que estamos viendo que aquí hay, aquí, aquí puede haber algo, uh -huh. algo gordo.
0: Oye, para ir a, a, a la historia de, de Hugo Arevolo, eh, o sea, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuándo empiezas a meterte en el mundo de negocio? Inviertes muy temprano. En una compañía que creo que es Twenty, ¿no?
1: Correcto. Yo empiezo. Yo no tenía dinero, ¿vale? Vengo. Ven <risa> ¿Te explícanos lo, cómo inviertes sin dinero. Ven vengo, <risa> vengo de Madrid, es importante, no tenía un duro. Eh,
2: Vienes de familia de empresarios.
1: En mi clase. Te lo he encontrado por internet. Vengo, vengo mi, mi, mi abuelo era ingeniero naval de, la de Ferrol eh, y monta su empresa de, de diseño de barcos grandes de ingeniería. Uh -huh. Y bueno, le fue, le, fue, le fue bien y el tío era catedrático en, en la Universidad de Santiago de Compostela, típico gallego serio, eh, lo, los consejos que me decía es tú estudia, estudia, estudia y que luego ya todo lo más llega, no te preocupes, da igual las mujeres y el resto, lo importante es estudiar y trabajar y eso es verdad. Y por parte de padre, familia muy humilde, mi abuelo que oposita, gana unas oposiciones que no me acuerdo ni, ni de qué eran, le va bien, monta joyerías y monto X joyerías y como todo mi abuelo pues las montó, montó un montón y, bueno, un montón. Montó con un socio más, montó, no sé, más de 10 o 12 y luego le dejó a cada hijo, se repartieron las joyerías y a cada hijo le dejó X joyería. A mi padre una, a mi tía otra, a mi tío otro y tal, tal. Y luego, como buenos hijos, pues lo fueron vendiendo, lo fueron vendiendo y tal. y ahí no hay hijos se gastaron la pasta y, ahí. No, hay, <risa> y... No, y no hay joyerías, pero bueno. Situación coyuntural o, o lo que fuera, entonces yo me encuentro con una educación oye, fantástica estudio empresariales eh, me pude ir a Londres a estudiar el último año de Erasmus eh, y, y yo iba a clase en mi clase en la universidad iba conmigo Félix eh, y Félix además era íntimo del colegio de Adeyemi y, Fundadores hay, de 20. y entonces Adeyemi nos cuenta en un viaje a Australia Ajá. nos vamos a Australia a ver un amigo y me cuenta me habla de Facebook y me habla de que quería montar Facebook en España. Entonces empieza a hablar de eso, tal, yo me quedo fascinado, me parece la pera, tal. Y finalmente digo, joder, tengo que conseguir dinero de donde sea, o sea, ya puedo tal. Y no me digas cómo ni por qué conseguí dinero de, de, de algunos cercanos y el banco. O sea, yo tenía una pequeña nómina, al banco le dije que lo iba a invertir en no sé qué, evidentemente no le iba a decir que lo invertía en Twenty. Os recuerdo que esto era época 2006, 2007, que era la época booming, que el banco le decía astosías y te daba un billete de 1.000 euros, aunque no tuvieras dinero. Esa época ha existido de los bancos. Y tú, tú invertiste Vaya, vaya. en un Facebook español va, que con un pitch, préstamo personal. Es como el pitch más préstamo, loco préstamo, que o es. Sea, te endeudaste... ¿no?
2: ¿Cuánta pasta eh, invertiste?
1: Pues 100, números 100 en general en la 100, vida. 100.000 euros. 100.000
2: 100, ¿100, 100, euros. Que es 100, mucho dinero ¿sí? para una persona jovencita y
1: para en, el momento que endeudada. la
0: inflación, bueno, no sé cuánto hace esto. 2006, 2007, 2006. Hace, 2007 mucho, sí. hace mucho, hace yeah, mucho, hace bastante. O Será mucho dinero.
1: Miedo, no. ¿Sabéis por qué? Inconsciencia. Sí, mucho, <risa> enorme. ¿Sabéis por qué? Porque, o sea, inconsciencia absoluta. No, porque... Pensaba, si se pierde todo, pf, tardaré 30, 40 años en pagarlo. No sabe qué. <risa> que es un poco... Tranquilidad solo sí, es. No, pero en el fondo es lo mismo que el que hace un MBA en Estados Unidos. ¿Sabéis cuánto es la deuda escolar de 1,5 trillón en Estados Unidos? Uh -huh. ¿Sabéis que Claro, solo escuchamos los casos de éxito. Sí, pero un MBA te da trabajo en ¿Sabéis que por, ya. Igual, Invertir en un Facebook de español, no. Pero hay muchos MBAs que no te dan trabajo en Estados Unidos. No. Claro, tú estás acostumbrado... Tu palabra MBA en tu cerebro te, sal, te resalta Harvard, Stanford, mm. MIT, Berkeley y tal. ¿Sabes cuántas universidades hay en Estados no. Unidos, Tier 2, que sales y no tienes trabajo? O estás en la misma situación de, de, de la casilla que anteriormente? Un montón. Entonces tienes un montón de gente ¿Tú que lo tarda. 30-40. ¿Lo vi? No me lo planteé así, pero me lo pensé como dije, oye, si aquí la gente se puede gastar en, en scholarship, se gasta 30.000, 40.000 en España en esa época, ¿por qué no me puedo gastar mil? Y luego lo que pensé es que dije, bueno, voy a tardar tanto en pagarlo que, que voy a tener que trabajar toda la vida para, para el banco. ¿no?
0: O sea, let's do it.
1: Let's do it. O
0: sea, Inconci Y te fue bien. Decir.
1: Y te fue bien. Y tuve suerte. ¿Y tuve suerte. Suerte? Tuve suerte? Tuve suerte. Tuve suerte.
0: Porque sabías poco... Sabía, te fue bien sabía cero ¿cómo fue la primera ronda? De 20, sabía, cero, sabía cero
1: sabía cero no fue una ronda joyas es que estamos hablando 2006 eh, entró Fran Ortiz, en, bueno, Félix entró como fundador, eh, Adeyemi fundador. ¿Cuánto levantó? Eh, no me acuerdo cuándo se levantó, pero dinero, eh, dinero, se levantó dinero. Un millón, ¿Un millón no me acuerdo, Sí, algo así, era, o sea, fue dinero, ya no me acuerdo. Pero tú eras, porque, tú yo, eras un chavalín, yo creo que entré, el 10% eh, de la yo entré, ronda, ¿eh? yo entré en la primera ronda, no en la segunda, que era una continuación prácticamente de, de la primera, o sea, y... ¿Valoración? Eh, porque lo que te Ni me acuerdo, o sea, lo que te puedo decir es que eh, ahí fue la primera vez que, que gané dinero.
2: ¿Qué múltiplo hiciste? que en gané 20? dinero? <ríe> Más o menos.
1: <ríe> un
2: múltiplo, se por
1: 80 un millones. múltiplo por encima de, de... No, por 80 millones se vendió. Correcto. Sí, Exacto. A telefónica. Exacto. Y... Inconsciencia. Y claro, ¿qué ocurre cuando una persona... Gana? O
2: sea, hiciste un 20X, como entre un 10 y un 20X. Sí, entonces,
1: por ahí ¿No? sí. Por ahí sí. Y la calculadora. Y ahí... Y ahí, y ahí Obviamente, pues eh, claro, la experiencia fue ¿no? alucinante y te crees que, oye, pues ahora voy a montar una empresa, ¿no? Montamos By the Face, de hecho lo monté con, con Félix eh, y lo montamos entre varios. El primer día que lanzamos era un, un, un copycat eh, de Groupon, ¿vale? Groupon no había llegado a España, de hecho era 2010, Groupon le quedaba por llegar tiempo, tardó en llegar no me acuerdo, dos años o por ahí estábamos solos, nos pareció una idea fantástica, lanzamos el primer día, pudimos a hacer marketing a través de 20 y el primer día lanzamos una oferta en los carts, en unos carts de Carlos Sainz y el primer día vendimos 90.000 euros. Esto es verdad, de la época. O algo así, recuerdo yo en mi cabeza. Porque a veces los recuerdos, ¿sabes? Que están distorsionados. Bueno, fue alucinante. Dijimos ya, bueno, aquí... Esto de, de ser emprendedor es relativamente fácil tal bueno pues <risa> pues, pues, todo ya, pues todo ya hicimos todo mal todo, todo después de ese primer día todo
2: bueno ese modelo de negocio era muy jodido eh mal. no pero todo lo engañaba ya, mucho
1: estoy de acuerdo el, el modelo de negocio no era bueno mm. pero da igual lo parecía hacer. muy bueno al principio y luego te das
2: cuenta de... pero lo hicimos
1: todo mal ¿no? no contratamos comerciales que se necesita una fuerza comercial muy rápida no. para entrar primero penetrar levantar dinero no. no lo levantamos para llegar más rápido todo todo lo, hice, todo lo, todo lo haces mal y la compramos ¿Sí? en León. Y de ahí vuelve, y la compraron en offer, los de Oferum, sí, sí, la compraron los de Oferum. Gracias a ellos, por lo menos, pues oye, tuvimos una, una venta que no fue exitosa, o sea, cero éxito, fue un fracaso en toda regla. Y en España tenemos que estar orgullosos de fracasar y contar que por qué hemos fracasado, ¿qué?
2: Recuperasteis pasta, perdisteis, ganasteis. Perdimos, perdimos, perdisteis. pero es
1: verdad que nosotros éramos promotores, entonces fundadores, entonces pues bueno, pues al final era, 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 era menos, ¿no? Pero sí uh -huh. metimos dinero.
0: Uh -huh. y, ¿Y luego ya? has invertido en muchas compañías, en unicorns? Bueno. O, también
1: ¿Ves? ¿no? Ah, eh, también he tenido suerte.
2: Bueno, al final cuando tienes suerte muchas veces... Igual, es, igual no es suerte, ¿no? Agua lleva, ¿no? Dicen... <risa>
1: no, y luego efectivamente... Eh, bueno, os cuento una historia que creo que es buena y no la, no la cuento mucho y, y, y que viene luego con esto. Yo eh, todo lo de Twenty lo, lo, lo pierdo, todo. No más por inversión, sino por. ¿Cómo lo pierde? Lo de dinero. Viene, sí. Los. La millones mayoría y pico, sí, dos millones. Sí, lo que sea. <risa> todo, todo lo que sea, lo que fuera o fuese, de 20 lo pierdo. Eh, lo, viene, viene, no, viene crisis muy gorda en el mundo, a nivel 2008, mundial. 2009, 2010, uh -huh. 2010 se vende 20. 2011 uh -huh. 12 me empiezan a pedir dinero gente cercana. Yo, joven, muy joven, 27, 28 años. Sí, sí, ya me lo volverás tal. Y la mayoría, un poco así, ta, 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 ta y prácticamente eh, pierdo la, la totalidad del, del dinero. Y, y queda a remangarse. Y, y en ese momento. Como decía el abuelo
2: gallego, ¿no? A trabajar.
1: A trabajar, <risas> efectivamente. Y en ese momento eh, monto una consultora tecnológica orientada a consecución, sobre todo, de ayudas públicas. ¿Por qué? Yo la iba a montar de marketing, eh, etcétera, que había muchos y estaba saturadísimo, y me di cuenta, digo, está es un solar, el, 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 no hay dinero, no había dinero en 2012 no había dinero, o sea, entre que había muy pocos fondos, había no. tres, o sea, estaba aquí, Bocaviedes y pocos más… Y que nadie daba el dinero. En ISA daba dinero. En ISA daba dinero, pero que nadie quería dar dinero. Pero claro, y entonces digo, si yo consigo a todas startups que son top, que no consiguen dinero, darles dinero público, de verdad, no 50.000 euros de mí, darles por encima de medio millón, joder, voy a cubrirles una necesidad cojonante y voy a ganar. Y me va a ir muy bien. Mm. Pues dicho y hecho, le consigo millones de euros a, a TicketBiz. De ahí me hago, también me conocen por Twenty, pero tal le consigo millones de euros a la nevera roja.
2: ¿Y inviertes tú en ayudas esas compañías también. Era, no, ¿o era Avanza,
1: no? se llamaba Avanza, en ese uh -huh, momento.
0: Y plan. Avanza.
1: Se llamaba Plan Avanza. Uh -huh. Y empiezo a relacionarme, gracias a que montó la consultora y lo que me había ocurrido con Twenty, con todo el ecosistema y les empiezo a conseguir ayudas a Jopantalen, le conseguí también a Sammy Road también bastan muchas ayudas. De hecho con Sammy Road todavía lo hacemos. Y de ahí empiezo a conseguir caja. Y con esa caja en vez, de, pre en en vez de prestárselo a gente de alrededor mío que lo necesita, invierto en compañías en mi sector. Claro, son... Y empiezo a invertir en Jopant invertí En Jopant invertí antes, en el 2009. Fui el primer inversor de Jopant Meritazo, increíble Jopantalen y la historia os la, os la conocéis. Eh, invierto Nos en... falta que pasen
0: por aquí, estamos ahí In hablando.
1: Invierto en Cavify, invierto en Globo. Eh, invierto en Deport Village después. ¿Pero
2: solo has invertido en estas? ¿O también has invertido en 20 más que no vale.
1: han salido? No, ahora estoy... No, os puedo decir. Yo os digo, oye, by the face emprendí, y, me fue mal y, vale, y fracasé. Vale, pero en,
0: en compañías que sí, no han pero ido yo, nada. Yo,
1: sí, pero yo, por ejemplo, hasta hace un año y medio, dos que ahora estoy abriendo, estoy abriendo la mano a invertir mucho más, yo antes invertía en muy pocas. Es decir, en esa época estaba invertido en, en las que... Todas en estaban o sea, habían ido en bien. En esas... Sí, la única... Mira, de, de ahora mismo que me acuerde yo de un... O sea, no me acuerdo de 10 write-off. Es que para empezar, yo, yo es que del, tampoco tenía mucho poder adquisitivo eh, desde el 2012, 13, 14 hasta luego el 15, que volví ya a generar caja, ahora bastante caja y tal. Y empecé a invertir 2000... No, empecé a invertir en cuanto conseguía caja de, de la consultora, lo invertía... Lo empecé a invertir todo en el ecosistema, pero invertí muy pocas. Yo empecé a invertir mucho en los dos últimos dos años, que ahora sí empiezo a invertir. O sea,
0: y ahora sigue yendo a este ritmo.
1: Es que ahora el problema, claro, llevo invirtiendo dos años y, o sea, todavía digo, no con, se otro, con otro ritmo todavía no se sabe. Sí. efectivamente.
0: Entonces, ¿inviertes en, en, en por Village, que es una compañía que se vendió por 150 millones o algo así? ¿No? Entra por encima. Por encima, ¿no? Mm. Y entraste en la primera ronda.
1: Entreno no, la primera, la en la segunda ronda.
0: Es uh -huh. tu sweet spot. ¿Y múltiplo
1: ahí también? ¿10-20? Sí, por encima. Por encima. De, de, no, por encima de. de, de entre 10-20, las claro. Uh -huh.
0: ¿En, ¿En
1: Globo entraste
0: cuándo? Este era un al buen principio. múltiplo. Este era un buen múltiplo. Ahí
1: no voy a hablar. <risa> 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 al, al, al principio. Más la, de 20. La última, ¿eh? la última valoración. Hombre, dos, esto sí.
0: 2,3 billones. <risa>
1: La última operación es 2,3.
0: Se ha publicado. ¿Vendéis? Pues no se Correcto, cerrado todavía. el 31. ¿no ¿Vendéis?
1: Tiene, tiene, parece, tiene pinta. Uh -huh. No está confirmado. ¿eh? Esta operación no ha pasado todavía. ¿no? O sea, no, está en proceso. No, no, está en proceso.
0: ¿Podéis decidir si quedaros o vender?
1: No lo tengo claro. Todavía.
0: Se tiene que ser complejo ¿eh? ya a estas alturas.
1: Mm. Hombre, a estas alturas ya muchos, ¿no? Muchos fondos.
0: Si vendéis, realmente cambiáis por stock de Delivery Hero, que es un stock líquido. Correcto. Sería líquido así. porque está en bolsa, ¿no?
1: Correcto. Eso es. Así sería.
0: Valor compañía, 25 y o algo así, ¿no?
1: Efectivamente. Ahora ahora están, 20. Ahora están 20, 20, creo.
0: Pero... Es que depende del momento. esto Sí, puede ir cambiando, sí. sí. ¿no?
1: Y luego... Por ejemplo... Ah, no, perdona. No, no. No, una es que me he acordado, perdona, Bernard? Me he acordado que, por ejemplo, una de las que fue un éxito y me dieron participaciones de, de una empresa americana y me las he quedado y las, las he mantenido y ha sido un gran éxito ha sido Verse. Verse la compró Square, Square. y ha subido como las pumas. Y, y Square mm. me parece un empresón. me encanta Jack Dorsey, que es fundador también de Twitter. Y además, ahora tiene más foco. Y ahora tiene foco porque ha dejado Twitter. Y eso me ha encantado. Y le ha cambiado el nombre a Blog, porque se quiere también...
0: Metaverse.
1: Metaverse y, y cripto. Y, y, por ejemplo, eso es un gran caso no de, de, de venta. No, no fue y un
0: super exit ¿no? Verse.
1: Acabó siendo un por encima de 15.
0: De 15 millones. De 15X. A 15X.
1: Claro, es que aquí... Hay, yo entré dos años antes. Yo entré muy, muy tarde, que justo estaba viendo una reestructuración. Bernardo Hernández se puso de capitán.
2: Qué famoso eh, momento Luis,
1: ese. Lo hizo increíble. Bernardo, espectacular. Y, y consiguió mucho valor en muy poco tiempo desde esa entrada, en dos años. Y ahí lo compró Square. Vale. O
0: sea, tú entraste cuando salieron los founders.
2: Correcto. Casi 15x Esos. como empresa privada y luego te has clavado quizá un 2 o 3x público. Si claro. te has quedado las acciones, claro. o sea, es increíble.
1: Claro, es que la operación de. de, sí, de Scour, mínimo x De Square ha sido espectacular. Sí, sí. Grupo
0: Auro es el tema de los VTCs, ¿no? las licencias. ¿Esto qué es?
1: A ver, es una empresa que, que, que hemos montado, que monté yo con, con, con varios socios. Esta empresa la monté justo. De, de hecho, me salí de, de Hawkers para montar eh, Auro y es una empresa de operaciones de licencias VTCs, ¿no? de operaciones de, de... Es, digamos, para que lo entienda el sector, es los que originalmente Uber y Cabify originalmente son un marketplace, es decir, contactan conductores con, con clientes y es un marketplace, ¿no? Y nosotros, y ellos se llevan un fee por conectarme con, con clientes. Y yo soy el que opero todo esto. Yo soy el que estoy detrás. Yo soy el que... Eh, contrato te, a la gente. Contrato a la gente. O sea, tenemos en Auro tenemos más de dos mil y pico personas trabajando para Auro.
2: Ostras. compras coches...
1: El opuesto en el COVID, a, por cierto, el opuesto en el COVID sí, a lo a, que a Power, a, a NBA, de Power NBA le, le beneficiaba, bueno, a Auro sí, le, sí. le destrozaba. Sí. Entonces, los leasing de los coches Auro, lo que pasa es que es verdad que toda esa facturación, en teoría, la hacemos nosotros, uh -huh. ¿sabes? Y, y Auro es una empresa para mí... Joder, que ha sido increíble lo difícil que ha sido sacarla adelante y es una impresión o sea, ¿cuánto ahora factura? es una impresión mostrarán
2: las cuentas en el registro no nos hará. sí podrán, podrán
1: estar no no nos hará. no o sea es una empresa que, que mira
2: vamos va abriendo
0: Nada,
1: es una impresión o sea factura por encima de, 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 de aparte que está Auro bueno el grupo entero Auro eh, factura casi ya 100 millones de euros uh -huh. al año eh, aparte aparte cuando nos ocurrió esto es muy importante cuando nos ocurrió el cuando ocurrió el COVID evidentemente el, el 85% de las operaciones estábamos vamos por no decir casi en los primer, el primer mes no había movilidad en, en, en todo el mundo entonces facturábamos cero de ahí eh, ¿estás es
2: fuera de España también ahí?
1: estamos no no solo, Auro, España. Auro, solo España en euro solo España y de ahí bueno, pues se empezó a nacer la idea de, de crear una última milla eh, para poder transportar paquetería, que ahora el e-commerce está eh, yendo muy bien y estaba pues estaba escalando ¿no? y, y montamos paquetería. Y ahora es una empresa que, que está en el grupo Auro eh, y se llama Closer Logistics y es una empresa que factura por encima de, de 4 millones al mes. Es una impresión.
2: ¿Y tú ahí no dedicas tiempo?
1: Yo le dediqué dos años de, de mi vida. A, a la banca
2: de Power MBA? A, a, a la vez, Auro, a la vez Auro, que Auro, empezaba de Power Auro. MBA, tú estuviste Auro dos años antes. en Auro.
1: Antes, Auro, okay. Auro empezó antes y me, me solapó con un año de vale. Power MBA. Y empezó antes y le dedicamos nada. Estuve dos años de Dica entero hasta que bueno contratamos primero un director de operaciones. Ese director de operaciones es el que ahora lleva de Power MBA. Eh, perdona, es el que lleva ahora Auro y el CEO se ha quedado el, de el manager ahora se ha quedado general. paso de director de operaciones a CEO uh -huh. eh, y lo lleva fantásticamente nosotros lo que tenemos es estamos en el board somos dueños de la compañía estratégicamente y levantamiento de capital y todo eso seguimos dedicándole ayudando bastante operacionalmente yo en mi caso vamos ninguno de los fundadores estamos trabajamos y en, quiénes son en los fundadores un, pues Félix de eh, Twenty yo y, y luego un, una persona que estaba en el sector de, del taxi que se llama José Antonio Parrondo.
0: Vale, y Cabify no tiene nada que ver.
1: Y Zarin también le metimos después, por cierto. Y uh -huh. Cabify no tiene nada que ver. Es cliente. Cabify es cliente. Hicimos un acuerdo con ellos eh, hace...
2: ¿Es el único cliente?
1: Cinco años. Ahora no. Ahora estamos eh, operando también eh, con, con multiplataforma, pero en ese momento operábamos con solo exclusivamente con Cabify. Eh, teníamos un acuerdo. Uh -huh.
0: y... Es una apuesta arriesgada también, porque uh -huh. vete a saber cómo cambia este sector, ¿no? O sea, la, la licencia es la clave de todo. Bueno, y ha pasado muchas cosas. Claro. Y...
1: A ver, ha, ha, ha sido esto así, ha sido... han pasado, ha pasado, han pasado cosas. millones uh -huh. de cosas, o sea. Ha sido un sector que obviamente cuando yo lo empecé yo veía una visión de la movilidad va a crecer en, en las ciudades principales de España. Sí. Eh, crea, hay una necesidad que hay que cubrir. Sí. Porque falta transporte. Ok. Eh, luego vendrán los eléctricos. Ta, ta, ta. Pero es que, claro, esto está todo regulado. Y en España cuando hay algo regulado es súper complicado claro. eh, hacer negocio. Entonces hemos tenido ups and downs que... ¿Tú
0: has tenido algún chivatazo? Algún... o no. <risa>
1: ¿Una información privilegiada? No, ¿qué va a hacer? No. Todo lo contrario, de hecho. Tampoco lo diría de conciencia. No, no, no. No, <risa> no, no la, la diría encantada. O sea, esto se creó con la... Tuvimos acceso a procedimientos judiciales. Esos procedimientos se
2: sorteaban las licencias?
1: La gente aplicaba, hubo un... En la ley Omnibus hubo un periodo de tiempo en la que se liberalizaron las licencias VTC. La norma era, por cada licencia VTC, 30 de taxis. Y de repente no me acuerdo en qué año fue, no me acuerdo, 2013-2014, hubo un intervalo de tiempo, dos años, que tú podías pedir, se liberalizó y podías pedir cualquier licencia al, al ayuntamiento. De hecho, la mayoría de las personas que pidieron eran del mundo del transporte. Os podéis imaginar del mundo del transporte también quienes están metidos los que pidieron licencias VTCs, los fascistas. del premio del taxi. De o sea, hecho, empresarios de hecho taxi nosotros hemos comprado licencias. muchos licencias y procedimientos judiciales al sector, a, a taxistas y muchos se han beneficiado y han ganado mucho dinero aplicar a conseguir esa licencia de UTC eran 37 euros aproximadamente estamos hablando que una licencia de UTC actualmente dependiendo de oscilación llegaron a valer 70.000 en Barcelona 60 y pico mil en Madrid os podéis imaginar el margen, eso creo que ha sido la mejor Esto, inversión que han hecho
0: cuando entra el regulador de verdad es te rompen las cosas. ¿Tú ahora puedes pedir un no. taxi?
1: ¿En qué sentido? Yo me voy en taxi. No. Te vas en taxi. No, no, no. No sé si me voy en No, no, mire. Pero no te conocen, miré. no eres, no eres. No. No, no. Bueno, no Porque sé es un si sector caliente, es... digamos. Sí, pero yo creo que cada pero vez aquí en Barcelona. Pero vosotros vosotros sabéis que, que, y lo vivís todos, que, que tenéis competencia igual que todos que la competencia es súper sana o sea Nadal no sería hoy Nadal si no hubiese sido por Federer y por Djokovic yo muchas veces me lo planteo no es brutal que tengan tres tenistas eh, más de 20 Grand Slam tú crees que hubiese Pero es mejor que
2: la competencia si no está regulada
1: <ríe> totalmente yo creo mucho en, en la libre competencia y creo que vosotros también y hubiese sido mucho mejor. Y efectivamente, si no se regulara esto, pues yo creo que se regularía solo, habría las licencias de taxi y tal, se pondrían las pilas. Los taxistas que son buenos seguirían teniendo mucho negocio porque tienen sí. el taxi libre, porque se sabe en Madrid de, de fenomenal, porque trata bien al cliente. Lo que, lo que está claro es que cuando hay un monopolio hay tiranía. Y ha ocurrido con Telefónica, y ha ocurrido con cualquier sector que, que hemos vivido eh, uh -huh. en, en cualquier parte del mundo, uh -huh. España en concreto.
0: Vale, pa, para no alargarnos, yo te haría una pregunta más de: ya que tienes una visión tan clara del ecosistema emprendedor en España y, y, y evolutiva desde el principio, ¿cómo has visto la evolución y en qué punto estamos a día de hoy? ¿También Barcelona, Madrid o no sé si hay otros puntos en España?
1: Pues eh, ahora estamos en un momento dulce súper mega dulce, ¿no? Es un momento para levantar dinero, porque... Como eh, no hiciste cómo, hace cinco meses. Como cómo están, <risas> cómo, cómo están ¿no? los tipos de interés eh, y la inflación subiendo, ¿cómo veo este sector? Veo que dije hace seis meses que lo seguía viendo, que lo seguía viendo, que iba a haber muchas más eh, fusiones y adquisiciones y que iba a haber muchos más levantamientos de capital y así está sucediendo. Ahora no me, me voy a mojar de cómo veo esto a largo plazo. Lo veo. A largo plazo lo veo que las compañías eh, del IBEX 35 dentro de 10 años van a ser tecnológicas. Ya ha ocurrido en Estados Unidos con el Nasdaq. Está empezando a, a, a ocurrir con el Eurostock eh, y, y con el Euronext y va a ocurrir. Eso es como lo veo a largo plazo. Es decir, que las empresas con propuesta de valor diferencial disruptivas con la palanca y el apalancamiento de la tecnología, ayudados de la tecnología, van a ser los líderes en España en los próximos 10-15 años y ha venido para quedarse, a corto plazo es otra historia. Creo que a medio plazo va a haber una corrección, creo que está habiendo valoraciones altas, independientemente de que España son más bajas que en Europa, por eso están viniendo tanto dinero de fuera y fondos exterior, de, de externos, pero ah, tiene que haber una corrección de valoraciones, se van a quedar, va a haber una limpia a medio plazo, se van a quedar las compañías que realmente solucionan un problema, y, y eso va a ser sano para el ecosistema, va a ser súper sano. Mientras tanto, pues efectivamente hay que aprovechar ¿no? eh, que hay liquidez en el mercado mientras no supan los tips, lo, mientras no suban los tipos de interés, y hay que aprovechar, yo creo, como, como habéis comentado vosotros alguna vez, de tener el dinero máximo posible en caja para poder operar. Mira, uno de las. Cosas que fue la pera cuando vino la crisis del, del 2000 tecnológica era porque no se monetizaba realmente, no muy pocas monetizaban eh, lo que era Internet, no el ecosistema como tal. Luego entramos en ICON. E y las que sobrevivieron eh, fundamentalmente, tengo dos buenos ejemplos, fueron Amazon y PayPal, que levantaron 100 millones de dólares. Eso sí que fueron 100 millones de dólares. <risa> eh, lo, lo levantaron en 1999 y cuando vino, se secó el dinero. Todos los que no habían monetizado y valoraciones altísimas, hubo una corrección, ahí fue una corrección mucho más grande, no creo que venga una corrección tan enorme como esa época porque ni monetizaban. Y las que quedaron con ese dinero, PayPal y Amazon, fíjate, son impresiones súper conocidos que luego atravesaron problemas en 2003, Amazon pasó un montón de problemas y mirar a los empresarios que tiene. Uh
0: -huh. sí, sí, desde luego, desde luego, es un buen, buen ejemplo. Oye, pues Hugo, muchas gracias por por contarnos tu, tu historia increíble o sea has participado en todo lo que se ha hecho en España básicamente
1: no, no, lo he intentado has estado ahí de alguna manera o de otra haciendo
0: múltiples, o sea además no, no pasando o sea que enhorabuena eh, y muchas gracias por, por contárnoslo
1: millones de gracias a los dos ha sido un verdadero placer y, y me lo he pasado sobre todo bomba Qué bien Muy gracias bien. Hugo.